0: Hello Friends of the Mountains, da bin ich wieder, zurück mit einer neuen Podcast-Folge, ich freue mich gerade richtig, dass ich das mache, ich verstehe immer nicht, warum mich das so viel Überwindung manchmal kostet oder, beziehungsweise eigentlich verstehe ich schon, ich kann einfach nicht zu jedem Zeitpunkt mich hinsetzen und in Ruhe über ein Thema sprechen, manchmal habe ich einfach zu viel zu tun und... Ähm, bin irgendwie nicht so im richtigen Mindset, aber jetzt gerade habe ich richtig Bock. Ich freue mich jetzt voll, diese Podcast-Episode hier aufzunehmen. Äh, wir haben uns äh, lange nicht mehr gehört. Ich habe das Gefühl, ich <lacht> habe zwischendurch den kompletten Persönlichkeitswechsel durchgeführt. Ähm, ich habe mittlerweile rote Haare, Mein äh, Instagram-Namen habe ich geändert. Ich habe ähm, die verrückteste Prinzessinnen-Pyjama-Party geschmissen vor ein paar Wochen. Ähm, war zwei Wochen alleine auf einem Roadtrip in Italien. Und sitze jetzt wieder auf meiner Couch. Ich trinke gerade äh, Red Bull Cola. Das ist keine Werbung, beziehungsweise kein of. Äh, Red Bull war ultra witzig. Die haben vor ein paar Wochen in der Story von mir gesehen, dass ich so ein bisschen Hangover war und äh, gepostet habe, ähm, dass mir äh, das Red Bull Hangover mir bei meinem Hangover hilft. Ähm, und haben mir eine ganze Palette Red Bull Cola zukommen lassen. Irre. Äh, danke an der Stelle an äh, Red Bull. Ähm, Finde ich, also fand ich richtig nice, auch von eurer Marketingabteilung. Da habt ihr gute Leute sitzen, ähm, weil das ist sehr aufmerksam und da kann man jemandem halt wirklich eine Freunde mitmachen. Ähm, ja, ich trinke jetzt also mittlerweile viel zu viel Red Bull Cola, das ist auch neu. Ähm <lacht> Aber ansonsten äh, läuft eigentlich alles Tutti. Ähm, ich habe äh, immer noch nicht die Dating-Episode aufgenommen. Das tut mir total leid. Die kommt als nächstes. Ähm, aber jetzt erstmal glaube ich, weil es einfach gerade aktueller ist, ähm, wollte ich ein bisschen über meinen Roadtrip durch Italien sprechen, den ich gemacht habe. Ähm, mich würde es also mich voll interessieren, wie viele Leute hier meinen ausschließlich meinen Podcast hören und sonst keine anderen Kanäle verfolgen. Also falls ihr äh, nur Zuhörer hier beim Podcast seid, fände ich ehrlich gesagt richtig geil, wenn sich sonst jemand überhaupt nicht für den restlichen Quatsch interessiert. Ähm, aber äh, um diejenigen dann vielleicht auch kurz abzuholen, ich war zwei Wochen lang in, in Italien mit der Pini. Ähm, ich bin mit dem Auto gefahren, da kamen ganz viele Fragen zu. Ähm, ich habe hab selber gar kein Auto, sondern ich habe mir den Mini von meiner Mama ausgeliehen. Die hat so einen kleinen Mini-Sport. Der ist richtig cool, weil der ist winzig und hat Vollpower. Und äh, mit dem bin ich gut über die Runden gekommen und hatte echt eine Mods Gaudi. Ich wollte das schon ganz lang machen. Ich hatte das schon letztes Jahr so ein bisschen auf meiner Bucketlist stehen, dass ich alleine einen Roadtrip machen will. Und jetzt ähm, vor, keine Ahnung, zwei Monaten oder so, dachte ich mir, ähm, weil ich bin natürlich... Schon relativ eingeplant mit meinem Job und auch mit vielen Reisen und vielen Events und so weiter. Ich kann jetzt nicht einfach immer sagen, natürlich kann ich, ich bin selbstständig, ähm, dann muss ich halt Sachen absagen, aber das möchte ich natürlich oftmals auch nicht. Und deswegen habe ich mir da zwei Wochen geblockt, schon vor zwei Monaten oder so, und habe zu dieser meiner Managerin gesagt, bitte pack mir da nichts rein. Ähm, ich mache eine Reise und äh, ich wusste ehrlich gesagt noch gar nicht genau, was ich machen will. Also ich wusste, ich will immer einen Roadtrip machen, aber ich wusste überhaupt nicht, wohin. Ähm, ich dachte entweder Richtung Toskana oder auch Südfrankreich, ähm, dass ich beides nicht schaffe. Das, das war mir eigentlich fast klar. Ich würde voll gern noch mal einen Roadtrip durch Südfrankreich machen. Aber nach Südfrankreich, das fliege ich morgen hin. Aber nur für einen äh, Brandtrip, nur für 48 Stunden ähm, nach Gras. Aber da freue ich mich sehr drauf. Aber ich würde da voll gerne nochmal in Ruhe mit dem Auto hin. Ähm Und ja, ich habe mir auf jeden Fall diese zwei Wochen geblockt. Hatte keinen Plan von irgendwas. Die vier Wochen davor waren, glaube ich, die craziesten vier Wochen, die ich dieses Jahr hatte. Es war einfach so viel inhaltlich und so viel Arbeit und so viel Events und so viel Happenings, dass ich null Zeit hatte, mich darauf vorzubereiten. Und dann ähm, irgendwann kam dieses Wochenende, also ich bin am Montag losgefahren und ich glaube am Samstag vorher, also zwei Tage vorher, bin ich zu meiner Mama nach Salzburg. Ähm, die wohnt ja da und habe eben da das Auto abgeholt und habe da noch mal 48 Stunden gechillt, mehr oder weniger. Und dann irgendwann sagt meine Mama zu mir, sag mal, Fährst du da jetzt eigentlich morgen einfach irgendwo hin oder was ist denn der Plan? Und dann habe ich gesagt: Ja, du, ehrlich gesagt, hatte ich keine Zeit, mir da großartige Gedanken zu, drüber zu machen. Ähm, und habe mich dann hingesetzt und habe dann auf ähm, Pretty Hotels, genau, prettyhotels.com, so hieß die Seite. Ähm, da habe ich mich so ein bisschen umgeguckt, weil ich mir gedacht habe, ich möchte es schon gern schön haben, irgendwie alles. Und ich brauche aber jetzt eigentlich nur mal meinen ersten Stopp. Und dann ist ja mehr oder weniger eh mein einziges Assignment, dass ich dann die nächsten Tage habe, mir meinen Folgestopp zu überlegen. Ähm, weil mir war auch von Anfang an klar, ich will kein Hassel. Also ich wollte nicht, dass das jetzt irgendwie super stressig wird oder dass ich mir da tausend Sachen angucken muss. Sondern mir ging es eher so ein bisschen drum, <lacht> der Weg ist das Ziel. Und ich wollte einfach eine chillige Zeit haben und ich habe mir jetzt da nicht zu viel vorgenommen ähm, und genau wollte einfach nur ein schönes Hotel, wo ich ein bisschen chillen kann und habe mir dann eben über Pretty Hotels was gebucht, das mir übrigens von einer Followerin hier empfohlen worden ist. Ich habe da ähm, vorher... Äh, mal so einen Fragesticker gepostet, kurz bevor ich losgefahren bin. Und habe eben gefragt, ob irgendjemand Tipps oder so hat. Und da habe ich mir auch ein paar Sachen rausgesucht. Und da war unter anderem eben Pretty Hotels drin. Also diese Seite, die halt so super schöne Hotels irgendwie führt beziehungsweise testet und dann eben weiterempfiehlt. Ähm, und mir ist sogar, habe ich erst im Nachhinein gelesen, auch das Hotel empfohlen worden, das ich dann über Pretty Hotels gebucht habe. Und zwar war das... Ähm, Roncolo 1888 heißt es, glaube ich. Es ist alles auf Instagram in meinem Italy Trip Highlight gespeichert. Also all meine Stops, alle Empfehlungen. Und ich habe auch noch mal ein extra Highlight erstellt für all meine Toskana Airbnb Empfehlungen, ähm, weil da ganz viele Fragen zukamen und ihr da richtig heiß drauf wart, das verstehe ich, weil man kann damit wirklich stundenlang verbringen, aber mir macht es ja auch Spaß, also ich gucke ja auch zum Spaß, in schönen großen Städten, zum Beispiel Paris, habe ich glaube ich 80 gespeicherte Airbnbs und wenn ich irgendwann mal nach Paris fahre und spontan ein Airbnb brauche, kann man sich sicher sein, ich finde was Schönes, ähm, aber das, ja, weird kink of mine, aber okay, ähm, und auf jeden Fall habe ich mir das dann rausgesucht. Das war in der Nähe von Parma und es waren von meiner Mama zu Hause bis zum Hotel ähm, so knappe 5,5-6 Stunden. Und da dachte ich mir, okay, das schaffe ich irgendwie. Ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nie vorher so lange alleine Auto gefahren. Ich glaube, mein Maximum waren 3 Stunden, Salzburg-Wien oder so. Ähm, aber ich bin noch nie länger gefahren, aber ich dachte mir, es kann ja wohl nicht so schwer sein. Und habe mir eine Menge Podcasts runtergeladen und Playlists erstellt, dann irgendwie die Nacht vorher. Und dachte mir, komm, ich habe ein Auto mit einer Spre Freisprecheinrichtung. Zur Not telefoniere ich irgendwie mit Freundinnen oder was weiß ich was. Und dann habe ich das Auto gepackt, hatte meinen ersten Stopp. Ähm, und bin am nächsten Tag in der Früh losgefahren. Äh, die Pini mit dabei, da habe ich so einen kleinen Hundeautositz gekauft. Die saß neben mir auf dem Beifahrersitz. Und die Pini ist allgemein eine super Autofahrerin. Die ist auch mega gut in äh, Zügen bzw. allen Fortbewegungsmittel, die, ja, keine Ahnung, die ist da, ist super easy und entspannt. Die hat sich da hingelegt und hat gepennt und ich bin gefahren. Ähm und ich habe es in einem durchgezogen. Also ich war selbst von mir überrascht, aber irgendwie die ersten paar Stunden gingen voll gut und dann war ich eh so hyped, weil ich mir gedacht habe, hey, easy. Ähm dann bin ich direkt durchgefahren und bin dann irgendwann am Nachmittag in meinem ersten äh, Hotel da angekommen und es war wirklich voll die Oase. Also mir war das auch von Anfang an bewusst, ich muss mich irgendwo wohlfühlen, dass das auch so, ich alleine so funktioniert. Ich kann mich jetzt da nicht in irgendein, so keine Ahnung, Motel oder so setzen auf billig. Erstens wollte ich das nicht, muss das auch in dem Sinne nicht. Das ist auch was, worüber ich sehr glücklich bin, dass ich mir das einfach leisten kann, ähm, mir da ein schönes Hotelzimmer zu nehmen und... Ähm, wenn so meine Umgebung schön ist, das wirkt sich so auf meine Stimmung aus und dann bin ich auch irgendwie voll im Senn und fein und ich fand es da so toll, das war so ein schönes Gut, das war so ein Weingut und die haben auch so Balsamic Vinegar gemacht und ähm, hatten ein Restaurant dabei, das Spitzenklasse war. Also ich war drei Nächte dort und eigentlich wollte ich nur am ersten Abend dort essen, weil es war sehr teuer, also eher teuer würde ich sagen. Und ich dachte mir, eigentlich muss ich mal raus irgendwie in den Ort oder so und mir da was anschauen. Aber ich war drei Tage hintereinander da essen, weil das einfach die ultimative Experience war. Ähm, und ja, ich muss ehrlich sagen, an meinem ersten Abend, als ich da saß beim Essen und dann habe ich Champagner gekriegt als tief und irgendwie, es waren nur Pärchen da oder beziehungsweise eine größere Gruppe war da oder so, ähm, und ich saß da alleine mit meinem Buch und mit meinem kleinen Hund und irgendwie, ich fand mich so cool und dachte mir einfach, Leonie, das ist so geil, dass du das alleine machst. Ähm, und hatte echt voll voll die Gaudi mit mir selber und ähm, ja, ich fand das richtig toll und dann, ich musste da, ich saß eigentlich den ganzen Abend nur da und musste über mich selber lachen, weil ich mir dachte, wer macht sowas, aber... Ja, apparently me und es war fabelhaft. Und dann dachte ich mir beim ersten Abend noch, hey, komm, du hast noch ein paar Abende. Äh, jetzt nicht gleich hier äh, übers Ziel hinausschießen. Wer weiß, vielleicht kommt dann noch der totale Mental Breakdown oder so, weiß man ja bei mir auch immer nicht. Ähm, und so habe ich mich so von einem Tag zum nächsten gehangelt und habe ein bisschen, ja, ich habe Content produziert. Das macht mir halt auch einfach Spaß. Ähm, nicht jetzt, dass ich die ganze Zeit gearbeitet habe, sondern ich habe einfach so ein bisschen Fotos gemacht und Videos gemacht und Reels geschnitten und ich meine, wer mir auf Instagram folgt, ihr wart eh die ganze Zeit dabei, das nimmt Zeit in Anspruch, keine Frage, da ist man halt einfach irgendwie so gut beschäftigt und so kann ich mich halt gut beschäftigen und das war auch voll cool und dann hatte ich vier Bücher dabei, die habe ich alle vier gelesen und wie gesagt, ich habe viel Podcasts gehört, dann war ich immer mit der Pini viel unterwegs und dann habe ich natürlich auch das in Anspruch genommen, was irgendwie die Locations vor Ort immer herzugeben hatte und ähm, zum Beispiel in dem ersten Hotel, da gab es dann so, ein, so eine Weinverkostung, die habe ich an einem Nachmittag gemacht und an einem anderen Nachmittag habe ich ähm, so eine ähm, Balsamic Vinegar gemacht, das war irgendwie auch nett und ansonsten, ich habe einfach auch gechillt, ich habe auch mal nachmittags zwei Stunden geschlafen, gerade grad nett was und ja, da war ich drei, Ta drei Nächte, vier Tage. Und dann habe ich äh, mir das äh, nächste Airbnb dann gebucht. Da habe ich mir gedacht, okay, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit in so... Wirklich, also für meine Verhältnisse, dafür, dass ich auch alleine unterwegs war und so, es war schon überdimensional teuer, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und dann dachte ich mir, komm, das muss doch auch irgendwie günstiger gehen. Und das war... Ich würde jetzt mal sagen, rein aus Recherchezwecken habe ich mir dann äh, ein Airbnb gebucht in der Toskana. Das waren dann... Wie lange bin ich da? Ah, nee, ich war zwischendurch noch in Florenz. Ich war eine Nacht in der Nähe von Florenz, in dem Hotel, in dem ich schon mal war, vor Jahren. Ähm, aber das war total nett. Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Kann ich nochmal raussuchen auf Instagram, posten oder so. Aber es ist jetzt nichts so Besonderes. Aber ich wusste halt, ähm, das ist nah da dran, wo ich eigentlich hin wollte. Und zwar ging es mir nur darum, dass ich in dieses Designer-Outlet nach Florenz wollte, weil das da war ich vor, vor Jahren mal mit meinem Ex-Freund und das war so geil, das ist ein richtiger Traum gewesen. Und da konnte ich äh, easy den ganzen Tag verbringen und das wollte ich unbedingt wieder machen. Ähm, und nach Florenz direkt wollte ich gar nicht. Erstens wollte ich mit dem Auto nicht in eine Großstadt. Ähm, das, keine Ahnung, da hatte ich irgendwie ein bisschen Respekt vor. Und ich war auch schon mehrmals in Florenz und dachte mir, das braucht es jetzt irgendwie auch nicht. Ich wollte meine Ruhe, ich wollte einfach... Keine Ahnung, ich wollte chillen, ich wollte keine Stadt und Touristen und keine Ahnung. Äh, also bin ich aus, äh, äh, ein bisschen außerhalb von Florenz gewesen und habe mir da für eine Nacht äh, eben das Hotelzimmer gecheckt und das war ganz in der Nähe von dem Outlet Center und da habe ich dann den ganzen nächsten Tag verbracht. Und von da aus bin ich dann weitergefahren in, also, also das ist ja, Florenz ist ja schon in der Toskana, ein bisschen weiter südlich, äh, bei äh, Siena, ein bisschen außerhalb, in einem kleinen Ort habe ich mir dann eben da ein. Airbnb gecheckt und das war ultra nett ähm, bei äh, wie, wie hieß er? Paolo? Ja genau, Paolo hieß er. Ähm, der hat so, ein, so eine Riesenhütte da gehabt und mit Pool und schönem Gartenbereich und so. Und ich hatte da so ein ganz kleines Zimmerchen. Ähm, also das Zimmer war wirklich nicht spektakulär. Es war auch jetzt nicht so geil eingerichtet oder so und ein winzig kleines Bad. Aber preisleistungsmäßig war das echt nice. Und der Außenbereich war halt einfach der Knaller und ich war die Einzige da. Also er hat vier Zimmer, ähm, zu vermieten. Das sind die ehemaligen Zimmer von seinen Töchtern. Die sind auch alle mit separatem Eingang. Also man muss nicht durchs Haus, sondern man hat alles, man hat überall einen extra Eingang und ein extra Bad damit drin. Und äh, wie gesagt, ich war die Einzige da und habe da drei Tage am Pool verbracht und fand es gerade geil, dass da niemand anderer war und ich mit niemandem reden musste. Und der hat mir auch ultra nette Tipps gegeben für. Ähm, Restaurants und so, wo ich am Abend hingehen kann. Er hat nicht ein Wort Englisch gesprochen. Und ich spreche gefühlt drei Wörter italienisch. Ähm, aber es war trotzdem so witzig, mit dem zu kommunizieren. Auch die Tatsache, dass ich weiß, dass da seine vier Töchter drin gewohnt haben. Und die jetzt aber groß sind. Und jetzt vermietet er sie. Und die eine Tochter kümmert sich eben um, um seinen Airbnb-Account. Und er ist nur dafür zuständig, die Leute irgendwie da in ihr Zimmer zu bringen und ihnen so ein bisschen ins Gelände zu zeigen und so. Das hat er mir alles auf Italienisch erzählt. Ähm, und ich, ich glaube, je länger wir gesprochen haben, desto besser haben wir uns auch verstanden, und es war irgendwie ganz weird, es war wie in einem Film, diese Szenen, und es war aber so lustig, und ich fand es so herzlich und auch irgendwie so nett, so eine random Begegnung mit irgendjemandem, wo es echt eine Sprachbarriere gibt, aber trotzdem mit Händen und Füßen ähm, haben wir uns verständigt, und haben da miteinander kommunizieren können. Und das war total nett. Wie gesagt, er hat mir seine ganze Lebensgeschichte eigentlich auf Italienisch erzählt. Ähm, ja, da war ich dann. Das war aber wirklich, also das war am Arsch der Welt. Da war auch keine großartige Stadt in der Nähe. Ähm, da bin ich dann mit dem Auto jeden Abend in so eine andere Stadt gefahren. Also einmal war ich in Siena, einmal war ich in Volterra, einmal war ich in San Gimignano ähm, und bin da überall essen gegangen zu, äh, irgendwo hin, wo er mich hin empfohlen hat oder wo, wo er gesagt hat, das ist gut. Ähm, und hatte irgendwie hatte da eigentlich recht der Gaudi also das war eigentlich voll nett ähm, und da war ich vier Nächte dann ähm, und dann bin ich von dort aus weiter äh, in mein letztes Hotel da war ich dann auch noch mal vier Nächte genau ähm, das war ganz in der Nähe, aber vom Vibe her war ganz was anderes. Und zwar war das das ähm, Ipini-Hotel, wie gesagt, ist auch alles gespeichert, genauso wie das Airbnb in meinem Instagram-Highlight. Ähm, und das war so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig beschreiben soll. Es ist halt so ein bisschen so ein Hippie-Ashram-Kraftplatz-Gedöns, alles vegan und ähm, alles aus dem eigenen Garten und ähm, ich bin ja bei Gott jetzt nicht die Vorzeige-Öko-Tante, aber ich kann mich auf sowas voll gut einlassen und ich mag das manchmal so gerne. Und ähm, das ist genau das Gleiche wie dieser Ayurveda-Quatsch, den ich da in Indien gemacht habe. Das war so toll und mir hat es so gefallen. Und ich glaube, genau nach sowas habe ich so ein bisschen gesucht. Und da war ich dann eben nochmal ähm, fünf, fünf Tage, vier Nächte. Ähm, und hab's nochmal so richtig genossen. Da habe ich auch keine Städteausflüge mehr gemacht am Abend oder so, sondern es war sowieso ähm, Halfboard, also Halbpension. Ähm, und da habe ich es mir richtig gut gehen lassen. Die Pini hatte so einen Spaß auf diesen ganzen Weingütern und so, weil die musste man halt nirgends anleinen. Die waren alle so chillig mit dem Hund. Aber es habe ich vorher, ähm, das habe ich vorher immer angefragt, ob die Leute eh fein mit Hund sind und ob ich die auch überall hin mitnehmen darf, weil ich habe auch. Ähm, Zwei Hotels habe ich angeschrieben, die haben gesagt, sie sind zwar fein mit Hund, aber kein Hund im Restaurantbereich und auch kein Hund am Pool. Dann dachte ich mir, es macht keinen Sinn. Erstens, die Pini kann man schlecht alleine lassen, die bellt und ist eh total unfähig eigentlich alleine. Die hat harte Attachment-Issues. Aber ich dachte mir halt dann auch, ja, sorry, aber ich bin wahrscheinlich den ganzen Tag am Pool und wenn ich nicht am Pool bin, sitze ich im Restaurant. Also das geht nicht, dass ich da meinen Hund nicht mitnehmen darf. Deswegen waren die dann raus für mich. Also das habe ich vorher einfach angefragt bei denen. Ich habe da meist kurz durchgerufen, weil es ja doch immer sehr spontan war. Ähm, aber überall, wo ich jetzt war, ähm, die waren super hundefreundlich und es war mega chillig mit der Pini auch und wir haben da riesenlange Spaziergänge durch irgendwelche Weinreben gemacht und haben echt Spaß miteinander gehabt, genau. Ähm, jetzt habt ihr mir hier, wie, wie lange laber ich jetzt schon? Boah, Alter, ich wollte nur kurz Zusammenfassung machen, jetzt schon wieder hier 20 Minuten, ätzend. Ähm, ihr habt mir auf Instagram ein paar Fragen gestellt und ich dachte mir, ich gehe jetzt hier einfach einmal kurz durch. Und viele habe ich jetzt wahrscheinlich schon beantwortet, aber ein paar eben auch noch nicht. Ähm, was ganz oft kam, war die Frage zum Alleine sein, wie ich da klargekommen bin. Äh, hier zum Beispiel gab es Momente, wo du dich alleine gefühlt hast. Ähm, was, was war hier noch? Ähm, hast du dich manchmal einsam gefühlt? Was hast du gemacht, unternommen, um dich nicht alleine zu fühlen? Das kam wirklich viel. Ich muss ehrlich sagen, ich bin voll gut, glaube ich, einfach alleine. Vielleicht bin ich da auch nicht so die ganz richtige Ansprechperson für, weil ich bin ja auch so in meinem Alltag viel alleine. Also ich bin ja auch selbstständig. Ich habe jetzt kein Büro mehr, wo ich irgendwo hingehe und immer irgendwie unter Menschen bin also ich kann relativ gut alleine sein natürlich ist es noch mal was anderes wenn man irgendwie auf Reisen ist ähm, und es ist auch einfach also das darf man gar nicht unterschätzen es hilft ungemein also oder beziehungsweise mir ähm, dass ich da so einen kleinen Hund irgendwie dabei hatte weil so ganz ganz alleine war ich ja da dann nie ähm, aber selbst das glaube ich hätte ich gut hinbekommen ich habe meine erste Reise alleine ich glaube, darüber habe ich im Podcast schon mal gesprochen. Das war nach New York, da war ich gerade 20. Da war ich zehn Tage alleine in New York und habe mir auch gar nichts dabei gedacht. Alle haben sich voll die Sorgen gemacht. Meine Mama, mein Papa, die sind alle völlig ausgerastet, was ich jetzt alleine da nach New York will. Und ich dachte mir ja, sorry, aber es kann sich sonst gerade keiner von meinen Freunden leisten. Und ich habe davor ganz viel gearbeitet und habe mir einen Arsch dafür aufgearbeitet, dass ich mir das leisten kann. Und dachte ich mir, sorry, das kann sich sonst keiner leisten. Außerdem, warum soll ich das nicht machen? Das ist ja total geil irgendwie. Kann ich nur das machen, was ich will? Und ich glaube, das ist so mein Ansatz dran. Weil es waren zum Beispiel auch Fragen dabei, so von wegen, ob ich es nicht vermisst habe, die Momente mit jemandem zu teilen. Wo ich, da habe ich gestern Abend lang drüber nachgedacht und kam dann, glaube ich, zu dem Schluss, dass ich voll gerne natürlich Momente mit Menschen teile, die ich gerne mag. Ähm, gleichzeitig will ich diese Momente aber einfach, auch einfach nicht mit irgendwem teilen. Wisst ihr, was ich meine? Ich hätte jetzt nicht einfach irgendwen da mitgenommen, nur dass ich nicht alleine bin. Oder hätte auf die Reise verzichtet, weil ich mir denke, äh, es hat gerade keiner Zeit oder so. Und es war, so war es übrigens auch gar nicht. Zum Beispiel meine Freundin Tatjana, die wäre, glaube ich, sogar, ich hoffe, das ist jetzt in Ordnung, wenn ich das so sage, aber die wäre, glaube ich, sogar gerne mitgefahren. Aber zu der habe ich dann auch gesagt, die Tatjana, ich wollte es schon ewig lang alleine machen, und ich glaube, ich brauche das irgendwie für mich. Ich kann es gar nicht richtig erklären, ähm, aber ich muss, das, ich muss das für mich machen und ich muss das alleine machen. Und wir können gerne noch mal wann anders irgendwie zusammen nach Italien fahren oder so. Und damit war das Thema dann auch vom Tisch. Aber so war es jetzt auch gar nicht. Ähm, aber irgendwie, keine Ahnung. Nee, es ist mir ehrlich gesagt nicht so abgegangen. Und ich konnte ja irgendwie, ich war ja, ich, man muss auch ehrlich sagen, im Zeitalter von Social Media und Technik und Internet überall und freiem Datenroaming in der ganzen EU und so. Es ist so simpel. Es ist so einfach, einen Roadtrip zu machen. Das vor, zwei, vor 20 Jahren, wenn ich da mit einer Karte hätte rumfahren müssen oder so, ja, das wäre ein Act gewesen. Aber so, das gebe ich auf meinem Handy ein, wo ich hin will. Und dann fahre ich dahin Und dann schalte ich ein bisschen meinen gesunden Menschenverstand ein. Einmal hätte mich mein Navi nämlich in Siena fast einen Berg runtergebracht. Also runtergejagt. Ähm, da bin ich so froh, dass ich ein bisschen mitgedacht habe und nicht einfach blind dem Ding nachgefahren bin. Weil ich glaube, da wäre mir was richtig Dummes passiert sonst. Weil das hängt alles so auf so einem Hügel. Und das Navi dachte irgendwie, ich wäre auf einer Parallelstraße. Und ich war aber viel weiter oben. Und es hat das irgendwie nicht gecheckt. Und wollte, dass ich umdrehe. Und es ging aber da gar nicht und so. Also es war echt ein bisschen gefährlich. Dangerous. <lacht> ähm, aber ansonsten kann da wirklich nichts passieren. Und ich habe auch voll viel während dem Autofahren telefoniert mit Freundinnen oder mit meiner Mama und habe irgendwie erzählt, wo ich gerade bin und was sich so tut und so. Und das war, das war irgendwie echt voll in Ordnung. Also ich habe jetzt überhaupt nicht das Gefühl im Nachhinein, dass es schön gewesen wäre, wenn jemand dabei gewesen wäre. Ehrlich gesagt, ganz im Gegenteil. Es war voll geil, dass ich mal machen, könnte, machen konnte, was nur ich will. Ich hatte keine Termine. Ich hatte keine, der mir irgendwie auf die Nerven gegangen ist, weil das noch gemacht gehört und hier möchte man was sehen und hier möchte man das machen und so. Urlaube sind ja auch immer irgendwie so ein bisschen... Keine Ahnung. I don't know. Also ich fand's gut, mir hat's voll gefallen. Aber wie gesagt, da muss man, glaube ich, einfach ein bisschen Typ für sein. Ähm, ich zum Beispiel habe auch überhaupt kein Problem, mich alleine irgendwo in einen Café zu setzen oder so, oder mal alleine Abendessen zu gehen. Ähm, ich glaube, das ist was, was vielleicht als Tipp ganz gut funktionieren könnte, wenn ihr jetzt sagt, ihr würdet voll gerne mal alleine reisen, aber ihr wisst gar nicht, wie, wie ihr da so klarkommt und so. Pro probiert erstmal alleine irgendwie in den Café zu gehen und da mal eine Stunde klarzukommen, ohne jetzt die ganze Zeit am Handy zu hängen. Das war was, wo ich mir nämlich nach ein paar Tagen richtig auf die Finger hauen musste, weil ich schon sehr, sehr viel Zeit an meinem Handy und an meinem Tablet verbracht habe. Natürlich irgendwie, wenn man alleine irgendwo ist, dann ist das halt meistens so der erste Griff. Weil irgendwie muss man sich ja beschäftigen. Und dann ähm, habe ich mir... Vor allem bei den Abendessen halt dann immer wieder, also ich habe das Handy dann auch wirklich weggelegt. Manchmal, wenn ich im Hotel war, habe ich es auch, oder wenn ich im Hotel gegessen habe, habe ich es auch einfach gerne am Zimmer gelassen ähm, und dann wirklich auch gesagt, okay, ich gehe nur mit meinem Buch ähm, zum Abendessen. es ging dann eigentlich auch ganz gut. Und man muss auch ehrlich sagen, ich habe sehr, sehr schnell sehr viele Leute kennengelernt, das passiert einfach vor allem in so kleinen Boutique-Hotels. In dem ersten Hotel waren, glaube ich, einfach bloß vier Zimmer belegt. Also es waren vielleicht acht Leute gesamt oder ich war alleine da, also wahrscheinlich bloß sieben. Und da, wenn man sich halt beim Frühstück und beim Abendessen zwei Tage hintereinander sieht, dann fragt halt irgendeiner mal, ja, und woher seid ihr oder warum bist du alleine irgendwie unterwegs? Und die Pini war auch immer ein toller irgendwie Startpunkt für eine Konversation. Auf die sind ja auch alle immer abgefahren. Ähm, und so bin ich eigentlich gut über die Runden gekommen. Hat gut gepasst. Ähm, hier kam eine Frage, wie ist es dir mit dem Autofahren gegangen in einem fremden Land? Also prinzipiell ging es wirklich voll gut, wie gesagt. Ähm, ich habe immer Doppel-Navi gemacht. Also ich hatte das Navi im Auto an und das Navi auf meinem Handy, einfach nur, auf, um auf Nummer sicher zu gehen, weil ich dem Autonavi nicht so ganz vertraut habe. Da müsste man, glaube ich, mal ein Update machen. Ähm, aber da, wie gesagt, da muss man halt auch einfach so ein bisschen gesunden Menschenverstand einschalten und nicht nur blind irgendeinem Gerät vertrauen. Ähm hier war noch jemand, der gefragt hat, ob ich die Airbnb-Tipps noch mal teilen kann. Die sind in einem äh, extra Airbnb-Highlight. Sekunde, jetzt muss ich hier mal weitergucken. Ähm war es einfach ein Hotel zu finden, das äh, Hunde erlaubt. Wie gesagt, ich habe das einfach immer angefragt. Ähm, ich persönlich fand, also ich glaube, ich habe... Ja, ich habe immer so zwei, drei angefragt für meinen nächsten Stay. Und äh, das Problem bei mir war, dass manche einfach noch nicht offen hatten, weil einfach jetzt gerade Vorsaison war und die erst mit 1. Juni oder so aufgesperrt hatten. Ähm, und von zwei, drei habe ich auch äh, einfach... Die haben gesagt, ja, Hunde irgendwie entweder, wie gesagt, nur... Ähm, am Zimmer oder so und das fand ich doof, das wollte ich nicht. Ähm, oder halt gar keine Hunde erlaubt ja mal, dann waren die halt auch raus. Muss man einfach anfragen. Ähm, wo suchst, wie wählst du deine Unterkunft aus? Ähm, also wie gesagt, ich mag es gern schön, ich mag es gern klein, ich mag keine großen Hotels. Ähm, mir war jetzt die Lage relativ wurscht. Also es gab ja jetzt nicht so, es war jetzt nicht so, dass ich sagen wollte, ich will mir unbedingt Florenz angucken oder ich will unbedingt, keine Ahnung, man hätte ja, ich war zum Beispiel in Florenz, dann war ich in Pisa, dann habe ich Cinque Terre schon einmal komplett gemacht, was man halt in der Toskana so eigentlich macht oder Cinque Terre, ich glaube, es ist gar nicht Toskana, es war da oben. Ähm, aber das sind so Sachen, die habe ich alle schon gesehen. Und ich wollte einfach nur so ein bisschen einen Vibe. Ich wollte jetzt nicht unbedingt mir da irgendwelche Sehenswürdigkeiten reinziehen. Deswegen habe ich eher wirklich auf schöne Hotels geachtet. Ich wollte schöne Hotels, geiles Essen und irgendwie eine ruhige Atmosphäre. Ähm, mir war es ganz lieb, wenn ich irgendwo da eine halbe Stunde in die Pampas gefahren bin und da irgendwo war dann äh, ein süßes kleines Hotel ähm, und... Sonst weit und breit nichts in der Nähe. Das fand ich eigentlich total angenehm. Ja. Äh, wie geht's dir jetzt danach? Gut geht's mir. Ich hatte echt, also es war echt total schön, total entspannt. Ich konnte auch bis zur Rückfahrt, also auf dem Weg zurück, ähm, dachte ich mir noch so, also es ist wirklich krass, dass hier alles funktioniert hat. Alles. Mir ist mit dem Auto nichts passiert. Ähm, mir ist während dem Fahren irgendwie nichts passiert. Das hat mit meinen ganzen Stops immer super funktioniert. Ich war nur ein- oder zweimal jetzt so nicht so toll essen. Keine Ahnung, es war irgendwie nicht so. Aber ich war auch sonst sehr oft sehr gut essen. Und es hat prima funktioniert alles. Ja. Ähm, bekommt man irgendwann einen Koller mit den eigenen Gedanken, allein zu sein? Naja. Also da sind wir wieder zurück beim Thema, wie gesagt, ich bin ja sonst auch alleine. Also ich bin jetzt nicht den ganzen Tag äh, irgendwo unter Menschen oder so. Was mir schon extrem aufgefallen ist, ist dadurch, dass ich es natürlich auf Instagram geteilt habe und dadurch, dass von euch da auch so viel zurückkam und ich so viel auch im Austausch mit vielen war, ähm, kam mir das überhaupt nicht so krass alleine alleine vor. Weil ja so mein Ablauf und mein Kontakt zu Menschen sehr ähnlich war zu jetzt, wenn ich auch zu Hause bin oder so. ja ähm, Ganz spannende Frage ist, worauf äh, achtest du insbesondere am Abend in puncto Sicherheit? Also es gab eine Sache, die ich gemacht habe, ähm, die wirklich Sinn macht. Und zwar habe ich über iPhone-Suchen kann man iPhones miteinander koppeln. Und meine Mama hat jetzt den Zugang zu meinem iPhone, also die weiß, wir haben das auch einfach gelassen, einfach weil wir gesagt haben, es macht voll Sinn, ich bin so viel unterwegs irgendwie, dass die da zu jeder Zeit meinen Standort hat, also solange mein Handy an ist und ich glaube im Netz hat oder sowas, sieht die automatisch, wo ich bin. Das war super, weil die konnte auch, die hat gesagt, es war so lustig. Manchmal hat sie gesehen, wenn ich auf der Autobahn bin oder so, wie ich mich wirklich auch so bewege. Und sie wusste immer ganz genau, wo ich irgendwie gerade, in welcher Stadt ich bin, wo ich essen bin und so. Das würde ich voll empfehlen, dass einfach irgendjemand euren Live-Standort hat. Ähm, dann habe ich äh, nachts, wenn ich unterwegs war, also ich bin ja wirklich, ich bin nur tagsüber gefahren. Einfach, weil ich sehe auch in der Nacht nicht so gut. Ich bin nachts keine gute Autofahrerin. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in der Stadt Essen war oder so und dann wieder in mein Hotel gefahren bin oder so, dann habe ich nachts immer mein Auto von innen verschlossen, dass halt irgendwie, wenn irgendwas ist, kann keiner die Türen aufmachen. Ähm und ich habe dann auch wirklich, also ich habe das bloß zwei-, dreimal gemacht, eigentlich nur da, als ich in dem Airbnb, also so in, der, in, der, in dem mittleren Part ähm, da bin ich ja so also viel am Abend irgendwie rumgefahren und hab, bin da in Restaurants gegangen. Und ich war dann aber voll froh, als ich das in dem letzten Hotel nicht mehr machen musste, weil die Straßen in der Toskana sind schon heftig durch diese Hügel durch. Da gibt es ja auch irgendwann null Autobahn mehr. Das Einzige, was es gibt, ist ja so eine Autostrada oder so. Das ist halt wie so eine Bundesstraße, glaube ich. Und dann gibt es halt wie so kleine Feldwege von Kaff zu Kaff. Und das ist schon krass, weil da sind Kurven dabei und da ist, also das sind krasse Verhältnisse. Und ich war auch super froh, dass ich ein kleines Auto hat Also falls ihr das machen wollt, je kleiner das Auto und je mehr B.S., desto geiler ist es eigentlich. Mit einem großen Auto, glaube ich, wäre das ein Horror gewesen. Ähm, und da habe ich mich ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich mir dachte jetzt, wenn mich irgendwer von der Straße drängt oder so, oder wenn irgendwas passiert, weil da waren schon ein paar Geisteskranke unterwegs, ich bin halt dann immer, ich habe halt versucht, irgendwo dann rechts ranzufahren, um den Hinteren auch vorbeizulassen oder so, weil ich das gar nicht mag, wenn da, mich da jemand so drängt, vor allem in solchen Verhältnissen. Ähm, da, glaube ich, passieren auch ultra viel Unfälle, weil das waren echt krasse Straßenverhältnisse und die sind da ganz irre unterwegs, die Italiener. Ähm, da habe ich mich nicht so wohl gefühlt, aber da einfach, keine Ahnung, muss man halt dann irgendwie durchziehen, weil ich muss ja von A nach B kommen. Ähm, und da war ich dann froh, dass ich das irgendwann nicht mehr machen musste. Also es macht Sinn, am Abend äh, da irgendwo in der Nähe essen zu gehen, damit man da nicht im Auto rumgurken muss. Auch, dass man irgendwie jetzt vielleicht ein Glas Wein trinken kann oder so. Genau. Ähm, keine Frage, aber du bist so ein Vorbild. So schön zu sehen, was wir eine tolle Zeit, du hast. Das ist ganz lieb, danke. Ähm, Uh, uh, uh. Wie überwindet man sich am Abend äh, alleine auszugehen für Drinks oder so weiter? Also ich bin jetzt am Abend nicht ausgegangen ausgegangen, sondern ich bin halt irgendwo in Restaurants gegangen und es war eigentlich immer voll witzig und es waren auch die Leute irgendwie voll neugierig. Ähm, beziehungsweise die Kellner halt so allgemein, die merken, okay, du bist halt irgendwie Tourist und bist alleine mit Hund und man kommt schon ins Gespräch, wenn man irgendwie möchte oder muss halt auch nicht, wenn man keinen Bock hat. Ähm, aber ich habe mich auch einfach voll gern so ein bisschen treiben lassen durch Städte. Ich war zum Beispiel, wo war das, in Siena, ähm, da wollte ich eigentlich abends auch was essen gehen und dann war da irgendwie so, ein, so eine kleine... Bar völlig unscheinbar, sah auch jetzt nicht geil aus oder so, aber da war eine Traube von Menschen davor, lauter junge Leute. Ähm, und ich glaube, die hatten da sowas wie eine Happy Hour oder so. Und ich dachte mir einfach, ja well, also wenn die hier, wenn das scheinbar der Hotspot ist, dann möchte ich jetzt da auch gern Aperol trinken. Und habe mir einfach ein Aperol geholt und habe so ein bisschen Stimmung geschnort, würde ich jetzt mal sagen, und habe Leute beobachtet und stand da. Und ich habe auch mit keinem geredet oder so, aber fand es irgendwie nett, so dass ich so ein bisschen dabei sein konnte. Und dann bin ich wieder gegangen. Man muss sich da halt auch irgendwie so ein bisschen einlassen können auf, ähm, auf Sachen, genau. Aber jetzt, weil zu, zu Thema Sicherheit und so, und alleinreisen als Frau, da kamen echt ein paar Sachen. Ähm, ich persönlich habe mich zu keinem Zeitpunkt unsicher gefühlt. Ähm, aber ich bin allgemein, glaube ich, ein sehr selbstbewusster Mensch. Und... Ähm, ich glaube, ich strahle das jetzt auch nicht nach außen aus, also irgendeine Unsicherheit. Ich glaube, das merkt man dann auch. Da muss man halt auch ein bisschen Bolz haben, würde ich jetzt mal sagen, wenn man alleine unterwegs ist. Aber das ganz, ganz allgemein, also jetzt hier auch in Wien oder was weiß ich was, wenn man alleine nachts irgendwie unterwegs ist, darf man erstens nicht naiv sein. Man muss irgendwie seine Umgebung so ein bisschen im Blick haben. Gleichzeitig bin ich aber auch kein Angsthase. Ich denke mir... Ich weiß mir schon zu helfen, wenn irgendwie was ist oder so. Und ähm, ja, so kommt, so kommt man dann hoffentlich irgendwie gut über die Runden. Es ist äh, ein ganz anderes Fass, dass ich jetzt da mit dem Frauen und Sicherheit und nachts und so weiter aufreißen könnte, weil es kam echt so viel und es ist so traurig, dass äh, wir Frauen das als erstes am Radar haben, wenn es heißt, wir sind irgendwo alleine unterwegs. Aber ja. Anderes Thema. Äh, was ganz oft kam, war, äh, wie hast du denn, äh, denn alleine die tollen Bilder hinbekommen? Ähm, dazu, glaube ich, mache ich vielleicht mal vielleicht so ein TikTok-Tutorial oder so. Das wäre eigentlich ganz sinnvoll. Ähm, ich hatte ein Tripod dabei, also ein Stativ für mein Handy. Und da gibt es eine spezielle App, die heißt Lens Buddy Und darüber fotografiere ich dann. Ähm, es dauert ein bisschen länger, wenn man das alleine macht, weil es natürlich ein bisschen länger dauert, bis das mit der Einstellung alles passt und mit dem Licht und so. Aber ich hatte ja eh Zeit. Und mir macht es ehrlich gesagt auch äh, voll Spaß. Und es ist halt für mich auch so ein bisschen eine Challenge, wenn ich da ähm, alleine Fotos mache. Aber äh, ich habe das natürlich jetzt nicht komplett public gemacht, sondern ich hatte das Stativ halt manchmal irgendwie dabei. Oder ich habe das halt auch in den... Ähm, Hotels, wo ich da war, habe ich mir dann irgendwelche ruhigen Ecken gesucht, wo jetzt auch keiner war oder so. Sondern ich mache das nicht mit Publikum, weil das ist selbst mir zu blöd. Ähm, aber ja, da habe ich dann Fotos gemacht und Videos gemacht. Und es hat irgendwie voll gut funktioniert. Ich finde, der Content ist richtig schön geworden. Keine Frage, wollte nur sagen, wie inspirierend das ist? Danke. Ähm. <lacht> Hier, hier schreibt jemand, welche Situationen waren unangenehm. Unangenehm war nur eine Situation und zwar war das, als ich das erste Mal nach Italien runtergefahren bin, muss man ja, ähm, wie heißt denn das, Maut zahlen. Und man zahlt ja praktisch beim Eintritt auf die Autobahn nicht, sondern muss nur ein Ticket ziehen. Und dann fährt man und sobald man von der Autobahn abfahrt, muss man dieses Ticket dann irgendwo abgeben und muss dann eben dafür, für die Strecke, die man gefahren ist, bezahlen. Und ich muss ehrlich sagen, ich war schon oft im Auto in Italien, aber ich bin nie gefahren. Ich war immer nur Beifahrer. Und ich bin da scheinbar auch ein unaufmerksamer Beifahrer, weil ich habe nicht gecheckt, wie das funktioniert. Und dann bin ich... <lacht> das war so peinlich. Ähm, dann bin ich irgendwo, ja, da Grenze Österreich-Italien, kommt eben diese erste Mautstation. Und dann fahre ich da rein und ähm, bin irgendwie ganz links gewesen. Und da waren so ein paar Häuschen, wo halt jemand drin saß. Und genau da, wo ich reingefahren bin, saß halt niemand. Und ich fahre hin und denke mir so, scheiße, ich bin hier falsch. Und stehe wirklich schon direkt vorm Schranken und war aber die Einzige in der Reihe. Und, und fahre den ganzen Weg zurück aus dieser Schlange raus und fahre rüber zu dem Häuschen, ähm, also wo jemand drin saß und der Typ hat mich so ausgelacht, also der war auch wirklich nicht cute ausgelacht, sondern der hat sich einfach nur gedacht, du Dumpfnuss, was, was machst du hier eigentlich, wenn du nicht mal ein Ticket ziehen kannst, weil ähm, auch er hat mir das Ticket nicht gegeben, sondern es war der gleiche Schalter wie praktisch an dem, wo ich rückwärts zurückgesetzt habe, wo man einfach nur das Ding rausziehen muss, also das wäre bei dem, wo ich als erstes gewesen war, auch ganz einfach gegangen, nur ich habe es halt nicht gecheckt, ja. Sowas ist unangenehm. Aber das passiert mir auch nur einmal. Jetzt weiß ich, wie die italienische Autobahn funktioniert. Jo. Ähm, ich glaube, äh, fühlt es sich am Anfang komisch an. Nee, wie gesagt, am Anfang... Nee, ich finde, es hat sich eigentlich gar nicht komisch angefühlt. Aber weil, weil ich selber auch voll cool von mir fand, dass ich das gemacht habe. Ich habe mich jetzt da nicht so gezwungen oder so, sondern ich hatte das einfach schon ganz lange auf meiner Bucketlist und dachte mir, komm, das ist doch ultra geil, dass ich solche finanziellen Mittel habe und auch solche Eier, mir meine Träume einfach und meine Wünsche mittlerweile selbst zu erfüllen. Ich finde, das ist auch was, worauf ich so stolz sein kann und auch bin. Und uh, ich habe... Das ist vielleicht noch ganz interessant äh, und interessant, keine Ahnung, <lacht> weiß ich nicht, ist eigentlich nur für mich interessant, ähm, aber ich habe mein Tagebuch wieder mitgenommen und ich habe seit Monaten da nicht mehr richtig reingeschrieben. Ich habe letztes Jahr ein halbes Jahr fast wirklich täglich in mein Tagebuch geschrieben, lauter Bullshit ähm, und nur, ja manchmal, also manchmal, wenn ich das lese, denke ich mir echt, Alter, halt die Klappe, was ist los mit dir? Ähm, letztes, Also das letzte halbe Jahr war heftig. Dann hatte ich jetzt hier nach Indien, weil Indien hat mir voll gut getan. Und danach hatte ich irgendwie Pause, weil ich schreibe ja da auch irgendwie nur rein, wenn es mir entweder ultra scheiße geht oder wenn ich richtig was zu erzählen habe. Ähm, und irgendwie jetzt im Frühling gab es nicht so wirklich was. Und jetzt dachte ich mir, in, Ur in Urlaub nehme ich das mal wieder mit und habe dann da reingeschrieben und habe da so ein paar Seiten so schön und so nette Worte über mich selbst gefunden, ähm, wo das restliche Buch einfach nur Fuck-up ist <lacht> ähm, und fand es irgendwie voll schön, ähm, meine Gedanken zu sammeln. Und wie gesagt, da habe ich auch irgendwie, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wort und Ton laut, aber da habe ich irgendwann reingeschrieben, dass ich so stolz auf mich selber bin, dass ich irgendwie sowas alleine machen kann und mir alleine leisten kann und mich da auch alleine drüber traue. Das sind, glaube ich, ein paar schöne Schlussworte hier. Ähm, ich bin jetzt, glaube ich, auch durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie lange laber ich jetzt? 40 Minuten? Perfekt. Ähm, falls noch weitere Fragen aufkommen oder so, schreibt mir die gerne auf Instagram per DM. Ähm, und ansonsten melde ich mich nächste Woche wieder mit der Dating-Episode, mit den Dating-Fails. Äh, da habe ich ja vor Wochen euch mal gefragt, ob ihr mir bitte eure größten Fuck-Up-Stories von äh, zwischenmenschlichen Beziehungen, Dating, Erfahrungen, wie auch immer schicken könnt. Und da waren ein paar so heftige Sachen dabei, ähm, die ich euch definitiv nicht vorenthalten möchte. Und die Folge kommt und die wird bestimmt lustig. <lacht> bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Äh, passt auf euch auf und dickes Bussi und bis bald.